0: escribió Richard Gillette, una vez que creemos en algo, esa creencia suele acompañarnos durante el resto de nuestras vidas, a no ser que la pongamos a prueba. Y lo interesante está en ese a no ser que la pongamos a prueba. Porque todos somos responsables de algún tipo de autoengaño. Pero es que todos somos humanos. Es posible, de todas las maneras vencer cualquier tipo de comportamiento que sabotee nuestro progreso pero claro que para poder resolver este problema primero tenemos que admitirlo y la gran dificultad, amigos es que nos mentimos a nosotros mismos acerca de nuestros comportamientos, nuestros pensamientos, nuestras acciones puedes imaginarte una vida sin autoengaño ¿Cuánto más en paz estaríamos con nosotros y con el mundo? ¿Cuánto más nos amaríamos, nos respetaríamos y a los demás también? Pues no solo podemos, sino que además creo sinceramente que debemos imaginarnos una vida así. Todo tiene que ver con la disposición que tengamos de separarnos de ese autoengaño. Vamos a iniciar hoy esta noche en cita con la noche el camino de la liberación de la mentira más popular que existe, que es la que nos contamos a nosotros mismos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es verdad, amigos, que nos hacemos trampas a nosotros mismos. Pero no confundamos la mentira con el, con el autoengaño o con el engaño. El autoengaño se acepta como verdad. En cambio, en la mentira sabemos que estamos mintiendo. O dicho de otra manera, quien se autoengaña no se da cuenta de lo que está haciendo, o por lo menos no siempre y ahí está el poder que tiene el autoengaño en nosotros porque mientras no nos demos cuenta le permitimos entrar y de alguna manera y silenciosamente irnos cambiando amigos en el cita por la noche de hoy vamos a proponernos lo que dice el título dejar de autoengañarnos pero para ello primero nos tenemos que dar cuenta de cuál es el engaño que muchas veces nos hacemos a nosotros mismos <risa> te has dicho o has dicho a otras personas con la intención de convencerte también a ti esa famosa frase de no tengo tiempo bueno pues es la frase reina de la procrastinación porque digamos que es la diferencia que hay entre la intención y la acción y ahí entramos, entramos cada uno de nosotros, entra nuestro yo para decir si lo va a hacer o simplemente no lo quiere hacer Lao Tzu dijo que el tiempo es algo creado Decir no tengo tiempo es como decir no quiero Así que si tú dejas las cosas para más adelante Pues piensa que si comienzas la tarea Te darás cuenta de que no es tan difícil como parece Y además si ves eh, o visualizas el éxito que puedes tener Te anima no solo a empezar Sino además continuarlo Otra de las frases que nos decimos es, por ejemplo, no puedo vivir sin... y pon el nombre que quieras. Y a no ser que ese nombre sea oxígeno, agua o comida, la verdad es que no es verdadero. Porque nuestro cerebro, aunque no te lo creas, es un órgano súper inteligente. Pero también nos monta unos dramas tremendos, porque reacciona de manera exagerada a cualquier cosa, a no ser que lo entrenemos para otra. Entonces decimos la palabra «necesitar» cuando en realidad no lo necesitamos. De verdad, hay personas, muchas, que utilizan este verbo innecesariamente y desde luego de una manera errónea. No, tú no necesitas. Eso de «no puedes vivir sin» no es verdad. Claro que puedes vivir. Otra cosa es que no lo deseas. ¿Y qué te parece esta que no solamente se la he oído yo a muchos alumnos, sino yo mismo me puedo sorprender a veces diciendo? Es muy difícil. Este es uno de los trucos favoritos del, del cerebro para hacerte creer que eres incapaz de algo. Pero no, no es así. Nosotros realmente no renunciamos a algo por capricho. La verdad es que nos castigamos por errores que hemos cometido en el pasado hasta que llega un momento en que no podemos aceptar esa situación. Es importante que nos demos cuenta de que los errores ocurren, que somos humanos. Y eso simplemente es una distracción al alcanzar nuestro objetivo, pero evidentemente nunca puede ser un obstáculo. mayores temores que tenemos todos y sin excepción es el miedo a que nos rechacen. Y uno puede ser rechazado por lo que piensa, por lo que hace o por lo que dice. Por eso a veces nos autoengañamos diciendo, ah, me sentiré como un idiota. No, haz lo que tengas que hacer, es así de sencillo. Y a menos que seas una celebridad, la mayor parte de las personas estamos envueltos en nuestros mundos internos pues que nadie nos va a prestar atención, evidentemente nuestra mente nos engaña para pensar que estamos siendo criticados cuando en realidad sabes lo que te digo que no les importa Y si yo te pregunto qué es la fuerza pues me puedes decir enseguida una persona fuerte es una persona que tiene voluntad que tiene autodisciplina que es capaz de concentrarse bien, muy bien, pero es que nadie nacemos con esa fuerza interior ni con coraje, ni con resistencia esto es algo que vamos consiguiendo a lo largo de la vida por eso si te dices, mira, no soy lo suficientemente fuerte, en realidad ¿qué significa eso? pues nada, que la vida te va llevando a donde realmente tienes que estar, que es a saber que tu fuerza interna real la consigues simplemente dejando ir tus ansiedades, tu estrés, tu enfado. Buda dijo una vez que la mente es todo, nos convertimos en lo que pensamos. Bueno, pues si piensas en paz, en armonía, en aceptación, eso es lo que vas a ser. Cita con la noche Alberto Sarasúa En una mañana de otoño, mientras una zorra descansaba debajo de una plantación de uvas vio unos hermosos racimos de uvas ya maduras delante de sus ojos... ...deseosa de comer algo refrescante y distinto a lo que estaba acostumbrada... ...la zorra se levantó, se arremangó y se puso manos a la obra para comer las uvas... ...lo que la zorra no sabía es que los racimos de uvas estaban mucho más altos de lo que ella imaginaba... ...entonces buscó un medio para alcanzarlos... ...saltó, saltó, pero sus dedos no conseguían ni tocarlos... Había muchas uvas, pero la zorra no podía alcanzarlas. Tomó carrera y saltó otra vez, pero el salto quedó corto. Aún así, no se dio por vencida. Lo hizo una vez, volvió a saltar y nada. Las uvas le parecían cada vez más altas y más lejanas. Cansada por el esfuerzo y sintiéndose imposibilidad de conseguir alcanzar las uvas, se convenció de que era inútil, repetir el intento. Estaban demasiado altas. ...y sintió una profunda frustración... ...y decidió... ...renunciar a las uvas... ...cuando se disponía a regresar al bosque... ...se dio cuenta de que un pájaro que volaba por allí... ...había observado toda la escena y se sintió avergonzada... ...creyendo que había hecho un papel ridículo... ...para conseguir alcanzar las uvas... ...la zorra se dirigió al pájaro y le dijo... ...yo hubiera conseguido alcanzar las uvas... ...si estuvieran maduras... ...me equivoqué al principio pensando que estaban maduras... Pero cuando me di cuenta de que estaban aún verdes, he preferido desistir de alcanzarlas. Las uvas verdes no son un buen alimento para un paladar tan refinado como el mío. Y fue así que la zorra siguió su camino, intentando convencerse de que no fue por su falta de esfuerzo que ella no había comido aquellas riquísimas uvas. ¿Te suena o conocías esta fábula, verdad? Pues habla de autoengaño, de un autoengaño que los psicólogos llaman funcional porque ocurre cuando una persona se miente a sí misma buscando convencerse de que la decisión que ha tomado es correcta. Y a veces también nos autoengañamos cuando concedemos mayor valor a aquello que nos ha costado más que aquello que nos ha costado menos. Pues Por ejemplo, si nos ha costado mucho pertenecer a un grupo social, entonces lo valoramos mucho más que si no nos ha costado. Y esto es un autoengaño, porque es una contradicción entre lo que vemos y nuestras creencias el principal efecto es que nos mantiene esforzándonos... por alcanzar algo que no encaja... con nuestros principios y con nuestros valores. Y otras veces, además, nos autoengañamos... pues para consolarnos. Pues, por ejemplo, pensamos... hombre, si tengo esta fobia es porque... mi madre me transmitió el enviado a los perros, por ejemplo. O soy celoso porque mi pareja me está dando muchos motivos. Esto es para consolarnos, pero en realidad... Intentamos proteger nuestro, nuestro ego en nuestra autoestima y es una trampa porque nos protege pero al mismo tiempo nos impide afrontar todo aquello que nos hace sentir mal. Y luego hay un tipo de autoengaño bastante curioso, es el, es el engaño a los demás para convencerse a uno mismo. Es curioso, utilizamos a los demás como espejo, ¿no? Son situaciones en las que contamos historias o percepciones que están ya de por sí distorsionadas. Alexander Pope dijo, el que dice una mentira no sabe qué tarea ha asumido porque estará obligado a inventar 20 más para sostener la certeza de la primera. Si esto se repite, entonces una mentira para nosotros se transforma en verdad. Para sobre todo para el que la ha creado, evidentemente. Y eso nos aleja de la honestidad. Nadie, amigos, está libre de, de autoengañarse Esto es muy frecuente y hasta cierto punto es normal Porque es una especie de defensa pero, pero tenemos que reflexionar sobre esto Tenemos que bucear en nuestro interior Conocer realmente cuáles son nuestros valores Nuestros ideales, nuestros deseos Y así vamos a protegernos de ese autoengaño Y dirigirnos a donde realmente tenemos y queremos ir Que es a la consecución o al logro de nuestras metas. Pues ojalá lo puedas conseguir, amigo, amiga, oyente, gracias por ser parte de Cita con la Noche, gracias por todo tu apoyo, por tus comentarios y sobre todo porque eres alguien importante, gracias a tu mecenazgo y gracias porque eres de una persona sincera contigo misma, por eso quieres mejorar. Por eso quieres dar sentido a todo lo que haces. Buenas noches y hasta nuestro próximo encuentro, como siempre, aquí, en Cita con la Noche.